0: Wir können nach Libyen aufgrund der Sicherheitssituation nicht ohne Personenschutz reisen. Wenn man dann in den Osten reist, allein schon die Frage, wen informiert man denn darüber? All solche Dinge, das erfordert in der Tat so ein bisschen diplomatisches Geschick. Also die Reisewarnung besteht nach wie vor. Wir raten davon ab, nach Libyen zu reisen, muss man ganz klar sagen.
1: Die Reisebotschaft Ferngespräche um den Globus Willkommen zur Reisebotschaft, heute mit Annika Engels, die seit dem Sommer wieder in Berlin ist, davor aber ständige Vertreterin des Botschafters in Tripolis, Libyen war. Guten Tag nach Berlin. Hallo aus Berlin. Ich freue mich, hier heute hier sein zu dürfen. Frau Engels, als wir uns verabredet haben für diese Podcast-Aufzeichnung, da wussten wir noch nichts von diesen schweren Überschwemmungen, die jetzt gerade in Libyen stattgefunden haben und so viele Opfer gefordert haben. Sie sind natürlich informiert, weil Sie bis vor kurzem noch dort waren, sind ja aber jetzt auf einem anderen Posten. Wir werden jetzt ja über Ihre Vergangenheit sprechen und nur das zur Erklärung, warum wir jetzt nicht weiter über die Überschwemmung sprechen werden.
0: Ja, das ist korrekt und ähm, äh, natürlich ge ge gehen mir diese, die Nachrichten aus Libyen moment momentan sehr nah, weil ich eben bis ähm, Ende Juli noch auf Posten in Tripolis war, beziehungsweise in Tunis, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, warum Tunis und Tripolis, und entsprechend eben Kontakte, Freundschaften äh, nach Libyen habe und entsprechend eben auch die Informationen äh, über das Leid und die große Zerstörung, vor allem ja im Osten von Libyen, ähm, sehr ja, eng mitverfolgt habe und die mir natürlich sehr nahe
1: ging. Sie haben es gerade schon gesagt, wir sprechen über Tripolis und Tunis in Tunesien. Das Besondere an Ihrem Posten war ja, Sie waren zuständig für Libyen, aber aus Tunesien heraus. Genau, also 2014
0: musste die deutsche Botschaft Tripolis verlassen aufgrund des Bürgerkriegs in Libyen. Und damals äh, hat die deutsche Botschaft eben Tripolis verlassen und wurde ähm, evakuiert. Und äh, der Sitz, der neue Dienstort der Botschaft seit äh, 2014 war dann eben Tunis. Das Nachbarland, eine Stunde mit, ähm, mit dem Flugzeug entfernt von Tripolis. Und seit 2014 saß also das Team Libyen oder die Botschaft Libyen in Tunis und ist äh, je nach Möglichkeiten, also sprich je nach Sicherheitssituationen, äh, nach Libyen gereist von Tunis aus. Und so bin ich im Posten auch angetreten. Ähm, 2021 im Sommer ähm, bin ich als äh, die Nummer zwei an der, an der Deutschen Botschaft Tripolis eben angefangen. Lebensmittelpunkt für uns war in Tunis und wir sind dann von Tunis aus sehr regelmäßig nach Tripolis gereist. Und die Aufgabe für uns als Team war 2021 im Sommer tatsächlich die Botschaft Tripolis wirklich wieder aufzubauen, also wieder zu eröffnen ähm, und so diesen Verstetigungsprozess ähm, eben voranzutreiben. Weil es
1: sich schon weiter beruhigt hatte?
0: Genau, also der Waffenstillstand ähm, hielt oder hält an nach wie vor. Oktober 2020 wurde der geschlossen nach der Offensive, der letzten Offensive sozusagen von Haftar, der aus dem Osten des Landes äh, die Hauptstadt angegriffen hat. Und dann gab es eben Waffenstillstand im Oktober 2020. Der hält nach wie vor an und ähm, auch aus politischen äh, Erwägungen heraus war dann eben klar für uns als Deutschland, wie für einige andere Staaten auch, dass wir diesen Rück, diese Rückkehr nach Tripolis ähm, eben vorantreiben wollen. Und das haben wir auch geschafft, vielleicht einmal schon vorweg. Also wir haben zwei Jahre lang sozusagen hart daran gearbeitet und die Botschaft ist wieder eröffnet und die, die, die Kollegen, Kolleginnen, also das Nachfolgerteam seit Sommer, also seit August jetzt 2023, sind sozusagen richtig wieder zurück in Tripolis.
1: Also Sie haben die ganze Vorarbeit geleistet, aber sind nicht mehr mitgezogen.
0: Genau, so kann man es so nennen. Also natürlich nicht nur ich persönlich, aber äh, genau, das ganze Team äh, ja. genau, hat da, darauf hingearbeitet, dass das dann möglich war, seit August
1: 2023. Wie war denn das in Tunis? Waren Sie dann im selben Gebäude wie die Deutsche Botschaft in Tunesien? Genau, wir saßen im Erdgeschoss der, der deutschen Botschaft
0: Tunis und haben da sozusagen zusammengewirkt und hatten dann auch beispielsweise gemeinsame Runden oder haben an den, an den, an den Besprechungen teilweise dann auch teilgenommen, wenn es eine regionale Relevanz hatte oder eben eine Tunis-Tunesien-Relevanz, die dann auch für uns als Libyen-Team, aber ja in Tunesien lebend ähm,
1: irgendwie von, von, von Relevanz war. Sie waren also in Tunis und sind hm. ähm, viel gereist. Wie oft sind Sie denn dann hin und her gereist? Ja, das ist eine gute Frage. Also es war unterschiedlich im
0: ersten und im zweiten Jahr. Im ersten Jahr würde ich sagen so ein bis zweimal im Monat ungefähr ähm, in unterschiedlicher Teamkonstellation. Also sie, ähm, also wir haben geschaut, dass wir als Botschaft immer also mindestens einmal im Monat äh, für eine Woche oder auch zehn Tage in Libyen waren, ähm, wenn nicht sogar eher alle zwei, drei Wochen. Ähm, aber dann eben teilweise in einer unterschiedlichen Teamkonstellation, je nach thematischem Fokus, dann war ich persönlich nicht bei jeder Reise dabei zum Beispiel. Also mhm. wir haben uns dann so ein bisschen aufgeteilt. Und ähm, dann im zweiten Jahr, ähm, da hatte sich schon insofern für die Verstetigung was geändert, als dass ähm, der, wir können nach Libyen aufgrund der Sicherheitssituation nicht ohne Personenschutz reisen ähm, und wir haben es dann geschafft, dass ähm, seit Herbst 2022 wir eben durch die deutsche Bundespolizei Personenschutz vor Ort haben, permanent vor Ort. Und äh, damit sozusagen konnten wir auch unsere Reise, äh, Reiseintensität anziehen und waren letzten Endes eben auch seit Oktober 2022 waren auch Diplomaten, Diplomatinnen immer präsent in Libyen. Mhm. Ähm, und das hat eben, ein, das hat dann letzten Endes dazu Folge gehabt, dass wir einen sehr ähm, ähm Reiseplan hatten im Team, äh, wo man sich ja vorstellen dass kann, dass wenn immer jemand in Libyen ist, dass man ständig sozusagen reist ähm, und immer in unterschiedlichen Konstellationen. Und ähm, ich habe manchmal ein bisschen gespaßt ähm, oder mir Spaß gesagt, dass ich teilweise das Gefühl hatte, wir waren eher ähm, eine Reisekoordinierungsstelle als eine deutsche Botschaft, weil das einfach dann auch viele Ressourcen mit sich, nimmt, mit sich bringt. Allein die ähm, dann Flugbuchung, die Organisation, wer wo reist, wer wann in welcher Teamkonstellation dann vor Ort ist, das ist immer wieder, ähm, ist dann ja entsprechend, ähm, also aufwendig einfach. Was haben Sie dann da vor Ort gemacht? Mein Portfolio ist zum einen Politik und Wirtschaft. Was man dann sozusagen klassischerweise so macht, ist äh, tatsächlich die politischen Gespräche entweder begleiten oder selbst führen. Als, ähm, als die Nummer zwei war ich ähm, teilweise mit dem Botschafter in Libyen und dann sozusagen in der Funktion als eher Begleitung und Note Taker, wie es ja so schön äh, neudeutsch heißt. Ähm, aber eben ähm, häufig dann auch, im, gerade im zweiten Jahr, ähm, war ich häufig auch dann alleine, also ohne ohne den Botschafter, also mit anderen Kollegen und Kolleginnen in Libyen und dann entsprechend sozusagen, zumindest de facto in charge, also vor Ort in charge, also chargé, wie es dann ja so schön heißt. Und dann durfte ich dann auch die Gespräche selber führen. Und welche Art von Gesprächen man dann da führt, ist natürlich zum einen mit, der, mit dem Gastland, also mit der Regierung, also der libyschen Regierung, die, ähm, und ähm, also angefangen bei Premierminister, Präsident, Staatspräsident oder eben auch ähm, Kollegen, Kolleginnen im Außenministerium, unseren Counterparts ähm, oder eben auch im internationalen Kontext, also sprich ähm, andere an, an, an Kollegen, Kolleginnen an, an anderen Botschaften oder auch mit der UN-Mission, äh, die es in Libyen ja gibt, um ähm, uns -Mil oder auch mit der EU-Delegation, oder auch mit -Akt zivilgesellschaftlichen Akteuren, Akteurinnen, ja, NGO-Vertreter, Vertreterinnen, ähm, genau, also sehr breites Spektrum. Und letzten Endes, die Überlegung ist ja immer, dass man versucht, letzten Endes sich einen guten Einblick zu verschaffen in wie geht es dem Land äh, politisch? Welche Herausforderungen stehen gerade an? Also das war sozusagen die Politiksschiene, die Wirtschaftsschiene. Da ist es sozusagen meine Aufgabe gewesen, tatsächlich die Frage, die, Deu die bilateralen Beziehungen ähm, zwischen Deutschland und Libyen in wirtschaftlicher Hinsicht zu begleiten. Und das ist in Libyen nicht ganz so einfach, weil es zum einen nicht so viele deutsche Unternehmen gibt. Welche Beziehung gibt es denn? Es ist, also Libyen ist auf der einen Seite ein sehr reiches Land und auf der anderen Seite natürlich ein Land, das sehr gelitten hat jetzt unter diesen ganzen Jahren des Bürgerkriegs. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen haben letzten Endes unter, diesen, unter dieser politischen Instabilität. In den letzten Jahren. Und dann ist immer so die Frage, wie kann man sozusagen einen Aufbau begleiten und gleichzeitig aber auch auf der libyschen Seite immer wieder deutlich machen, dass diese politische Instabilität, die ja auch weiter existiert, dass die eben nicht hilfreich ist für wirtschaftliche Investitionen beispielsweise. Ja. Und das ist so ein bisschen so eine Dilemmasituation. Die Libyer, Libyerinnen, die mit uns sprechen, die wollen gerne mehr Austausch, gerade mit Deutschland. Deutschland hat wirklich einen sehr, sehr guten Ruf in Libyen. Wir sind da sehr gern gesehener Gesprächspartner und ja, nicht zuletzt auch aufgrund sozusagen deutscher, auch technischer Expertise sind wir da ein sehr gern gesehener auch Wirtschaftspartner, also auch im, im Wirtschaftssektor. Aber ähm, gleichzeitig gibt es eben auch noch äh, Probleme aus der Vergangenheit, äh, wo dann letzten Endes äh, gerade im Privatsektor noch einige Zahlungen ausstehen seitens Libyen. Und entsprechend ist man dann natürlich auch im, Privatse im deutschen Privatsektor, aber auch in anderen Privatsektoren, ist man dann ticken vorsichtig, ähm, wenn es wenn jetzt eben um den libyschen Markt geht. Ja. Und gleichzeitig hat, hat das Land aber verdammt viel Potenzial, also ähm, ja. äh, gerade auch im Bereich erneuerbare Energien beispielsweise.
1: Vorsichtig heißt, gibt es jetzt überhaupt gerade aktuell deutsche Investitionen?
0: Ja, es gibt, es, es gibt deutsche Unternehmen, die nach wie vor und auch durch die letzten Jahre mit Libyen in Kontakt waren beziehungsweise in, in,
1: in Geschäftsbeziehungen stehen. Ja, gibt es. Ja, Sie haben von der Instabilität gesprochen mhm. und ähm, was, es auch, was auch Ihre Arbeit nicht gerade einfach gemacht hat. Also wir sprechen jetzt von den zwei Regierungen, die mhm. es gibt, die im Osten und im Westen liegen. Die im Westen ist international anerkannt. Das wird dann auch die sein, mit der Sie hauptsächlich zu tun hatten. Aber trotzdem ist man ja für das ganze Land zuständig. Wie suchen Sie Ihre Ansprechpartner? Wie können Sie in den einen Teil des Landes reisen, ohne den, die andere Regierung zu verärgern oder schlechte Stimmung zu machen? Da ist jetzt wirklich mal Diplomatie dann angesagt, oder? Wie machen Sie das?
0: Ja, es ist in der Tat nicht ganz einfach immer. Libyen ähm, ist de facto ein, ein geteiltes Land, was eben die, äh, die Regierungskontrolle angeht. Und zum einen gibt es eben die Regierung im Westen, wie Sie sagen, unter Premierminister De Beiber. Und dadurch, dass sie ja auch in Tripolis sitzt und die praktisch die de facto Regierung ist im Westen, ähm, sind sie auch die Ansprechpartner für uns. Wir versuchen immer uns so ein bisschen rauszuhalten, was die Anerkennung angeht tatsächlich, weil das eben in Libyen nicht ein ganz, ganz, ganz einfaches Thema ist, aber es ist de facto die Regierung, mit der wir in Tripolis äh, zu tun haben und die wir auch äh, regelmäßig treffen und mit denen wir Gespräche haben und in Kontakt sind. Und dann gibt es aber eben die Regierung, die Parallelregierung im Osten, mit der wir deutlich weniger Kontakt haben, die wir auch sozusagen nicht als die legitime Regierung für Libyen sehen. Letzten Endes auch, weil die Wahl dieser Regierung, die im Frühjahr 2022 stattgefunden hat, also die Wahl im Parlament, im libyschen Parlament da waren sehr viele Vorwürfe in Richtung also Korruption, merkwürdige Abstimmungsverhältnisse, unklare Zahlenverhältnisse etc. Also das, genau, also deswegen konnten wir diese Wahlen nicht wirklich so ansehen, dass wir sagen würden, okay, das ist jetzt die Grundlage für eine neue, neue Regierung. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, reisen wir in den Osten. Und jetzt, ich habe also auch versuchen, das auch sehr regelmäßig zu machen, weil wir natürlich dadurch, dass Tripolis im Westen ist und dadurch, dass wir als Botschaft in Tripolis sitzen, natürlich tendenziell mehr Kontakt auch zu, zum Westen dann haben, einfach aufgrund dieser Präsenz. Aber gerade eben trotzdem diesen Austausch mit dem Osten als, als ganz wichtig erachten oder auch Teil unserer. Unseres, unserer Aufgabe letzten Endes eben im Sinne von zu versuchen, diesen politischen Prozess ja so hinzubekommen, dass es letzten Endes eben nicht zu einer Teilung des Landes führt, sondern eben zu einer Vereinigung. Und deswegen haben wir diesen Outreach in Richtung Osten sehr forciert, beziehungsweise sehr, uns sehr darum bemüht und sind eben, wie gesagt, regelmäßig auch in den Osten gereist. Aber es ist in der Tat nicht einfach. Wenn man dann in den Osten reist, allein schon die Frage, wen informiert man denn darüber? In Libyen kann man sozusagen nicht oder wir können als Botschaft nicht die Hauptstadt verlassen ohne eine Genehmigung seitens der Regierung. Wenn man aber dann sozusagen diese Genehmigung anfragt, dann ist natürlich die Regierung im Westen tendenziell nicht ganz so begeistert, wenn man dann vorhat, in den Osten zu reisen. Und die Frage ist auch, ob sozusagen dann wiederum der Osten diese Genehmigung des Westens überhaupt in irgendeiner Erwartungweise ja, anerkennen bzw. Ja, akzeptieren würde. Und dann ist sozusagen die Frage, was braucht man dann darüber hinaus noch an Papieren oder Genehmigungen dann für den Osten, und allein schon solche Dinge wie, wie schreibt man dann eine Protokollabteilung im Osten an, ähm, ähm, wenn man doch gar nicht sozusagen anerkennt, dass es auch ein, 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 ein Außenministerium sozusagen im Osten gibt, weil man ja mit dem Kontakt, mit dem, mit dem das Außenministerium Westen äh, ist ja sozusagen ja. unser Ansprechpartner. All solche Dinge, das erfordert in der Tat so ein bisschen diplomatisches Geschick, wo man dann versucht, eben die Papiere einzuholen, die man benötigt, um, den, um um dann sozusagen dann reisen zu können, ohne gleichzeitig zum einen den Westen zu verprellen oder zu, zu verärgern und zum anderen auch nicht ohne, ohne dann damit irgendwie eine Art von Legitimierung dann wiederum der, der Strukturen im Osten. und Aber gleichzeitig will man ja auch den Osten nicht so verärgern, weil man will ja auch hinreisen, man will ja dann auch gewisse Gesprächspartner treffen. Also all solche Dinge ist dann immer die große Frage, auch wen trifft man dann im Osten beispielsweise? Ähm, auf welcher Ebene macht man das schlauerweise? Das sind halt so Fragen, mit denen man vielleicht in einem Land, wo es eben nur eine Regierung gibt, die <lacht> ähm, äh, sich da äh, nicht stellen, die, Ja,
1: genau, genau, äh, die dann ein bisschen einfacher <lacht> Aber, sind. Habe ich das richtig verstanden? Also Sie mussten wirklich praktisch einen Ausreiseantrag stellen, wenn Sie die Hauptstadt, wenn Sie Tripolis verlassen haben? Also
0: Ausreiseantrag ist Fall oder so weit würde ich nicht gehen, aber das ist generell, ähm, wir, wir brauchten Genehmigungen, wenn wir äh, Tripolis verlassen haben, ja, aber das gilt auch für Orte oder für Treffen, die sozusagen außerhalb der, der Stadt einfach waren, aber noch im im unter in, in, in dem westlichen Kontrollbereich sozusagen waren das Außenministerium selbst oder die Protokollabteilung hat das selbst formuliert als sie sorgen sich um unsere Sicherheit also sprich sie haben uns auch die genehmigung mal nicht erteilt als es dann sozusagen klar war dass äh, die sicherheitssituationen ticken volatil war ja. Ähm, ähm, und haben dann, haben dann argumentiert, wir, wollen ja, ähm, wir sind für ihre Sicherheit ja mitverantwortlich und wollen eben schauen, dass, dass sie
1: wohlbehalten an ihr, ihre Termine wahrnehmen können und auch wieder zurückkommen. Ja. Aber letzten Endes ist natürlich auch eine Kontrolle. Aber das heißt, es ging nur darum, wenn Sie dann innerhalb Libyens unterwegs waren, also wenn Sie dann wieder nach Tunesien zurück sind, dafür brauchten Sie keine... Kein, keine...
0: Nee, nee, Liby genau. Also, nee, ah, nee, okay. nee, nee. Dann nee. habe ich
1: das richtig verstanden. Inwieweit kann Deutschland sich denn da einbringen? Also Deutschland ähm,
0: spielt vor allem im Rahmen des Berliner Prozesses eine ganz maßgebliche Rolle. Ähm, der Berliner Prozess, vielleicht einmal kurz zur Erklärung, ist ein Prozess, der noch aufgegleist wurde unter der unter damaligen Bundeskanzlerin Merkel und letzten Endes sich ähm, zum, zum Ziel oder gesetzt hatte, vor allem in der internationalen Gemeinschaft zu versuchen, einen Konsens herzustellen, wie, es, äh, wie die Stabilisierung Libyens ähm, unterstützt werden kann. Da vielleicht einmal zur Erklärung, in der internationalen Gemeinschaft gibt es sehr unterschiedliche Positionen, die letzten Endes auf Libyen insofern einwirken, als dass es eben nicht zu diesem Konsens kommen konnte bislang. Und da wurde letzten Endes Deutschland gebeten, darum diese Rolle als Brückenbauer, als, als sozusagen Vermittler, neutraler Vermittler und ehrlicher Broker sozusagen diese Rolle zu spielen. Gebeten von wem? Also zum einen Stimmen aus der internationalen Gemeinschaft, aber auch von, von der libyschen Seite. Dass sozusagen diese Frage, dass man Deutschland das zugetraut hat, diese Rolle eben spielen zu können, alle an einen Tisch zu bekommen. Und dafür haben dann eben auch zwei Berliner Konferenzen stattgefunden, zwei große Konferenzen 2021. Und letzten Endes war die Überlegung, oder sollte das eben dazu führen, dass Wahlen stattfinden können in Libyen und damit eben eine neue legitimierte Regierung daraus entstehen würde. Das ist bislang nicht passiert. Also so gesehen haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, auch im Rahmen dieses Berliner Prozesses. Aber Deutschland ist da eben immer ein wichtiger Ansprechpartner und auch ein, ein sehr geschützter Brückenbauer letzten Endes in diesem Kontext. Aber es liegt noch ein bisschen Arbeit vor uns in dem Bereich.
1: Da geht es dann um eine allgemeine Wahl, um eine, also für das komplette Land? Genau, also
0: die Idee wäre sozusagen, also wir diskutieren immer über Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im für das gesamte Land, genau.
1: Das wäre ja schön, wenn da mal ein bisschen Stabilität reinkäme. Das stimmt in der Tat. Das wäre wichtig. Ja, eigentlich auch die Vorbedingung für alles Weitere, was dann folgt. Genau, das ist
0: richtig. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch nicht ganz einfach, Wahlen in einem Land, das so gebeutelt wurde von, von Bürgerkrieg und von, von letzten Endes ja, kriegerischen Auseinandersetzungen, ähm, so umzusetzen. Weil man allein schon die Tatsache, überhaupt Wahlen im ganzen Land rein physisch sozusagen umzusetzen, ist kein triviales Thema in Libyen. Und dann muss man sich auch überlegen, dass sozusagen bei einem Ergebnis ähm, gibt es ja klassischerweise Gewinner und Verlierer bei Wahlen. Und dann müssten ja auch die Verlierer diese Wahl akzeptieren. Und auch das ist ein Szenario, was viele sagen, dass ähm, nicht so einfach gesehen wird für Libyen, also so dieser, dieser Ansatz, winner takes, takes it all, takes äh, all macht ja. es irgendwie schwierig, <lacht> ähm, zu einem Kompromiss äh, zu kommen und eben zu einer Situation, wo man sich dann vorstellen könnte, dass es tatsächlich mittel- oder auch langfristig zu einer Stabilität äh, führen kann. Und gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es Wahlen braucht. Also ähm, es ist kein ganz einfaches Thema. <lacht>
1: ich würde jetzt gerne die Schnellantworterunde starten. Hm. Sind Sie bereit? Ich bin bereit, danke. Welches Andenken haben Sie sich aus Libyen mitgebracht? Eine Pfauenfeder. Haben Sie ein lokales Lieblingsessen? Ja, die sogenannte libysche Schorba. Eine Suppe. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Tripolis? Ähm, auf der Terrasse des O2-Cafés. In welchen Ländern waren Sie schon auf Posten? In Brüssel, bei der NATO. Welches Land möchten Sie dann unbedingt noch kennenlernen? Japan. Welche Sprachen sprechen
0: Sie? Arbeiten kann ich in Englisch und Französisch und darüber hinaus sprechen noch ein bisschen Italienisch und Spanisch. Und Arabisch habe ich natürlich jetzt auch gelernt. So lala!
1: <lacht> Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Ja, ähm, vor allem auch in Libyen immer wieder Thema war, dass mein Motto wäre Let's cross the bridge when we get there. Die Pfauenfeder hätte ich gerne näher erklärt. Ist die selbst gerupft? <lacht> nee, genau, selbst gerupft nicht. Ich glaube, Pfauen verlieren, ich weiß nicht wie häufig im Jahr, aber zu irgendeinem Zeitpunkt verlieren Pfauen ihre Federn. Und die Pfauenfeder ist ein Andenken, vor allem, weil wir, die Deutsche Botschaft, ist im sogenannten Peacock Compound untergebracht in Tripolis. Und der Peacock Compound heißt auch Peacock Compound, weil eben ungefähr, ich glaube, 300-400 Pfauen auf diesem äh, Compound frei äh, sich bewegen und ähm, genau. Und äh, das, das, heißt, man kommt gar nicht drum um, rum äh, mal irgendwann eine Pfauenfeder auf dem auf dem Weg oder ähm, auf der Wiese zu sehen und dann mitnehmen zu können. Und ich habe tatsächlich von den äh, Lokalbeschäftigten des Compounds habe ich dann zum Abschied einen ganzen Strauß
1: V-federn ähm, bekommen und das fand ich sehr schön. <lacht> und ja, die, die Auflösung der ganzen Sache, die hatten Sie schon am Anfang vorweggenommen. Die Botschaft ist wieder eröffnet genau. in Tripolis. Genau. Das heißt, sie ist auch in denselben Räumen wie vorher? oder? Genau, also wie
0: vorher heißt nicht wie, wie vor 2014, sondern wie, wie vorher heißt dann, die, die, die deutsche Botschaft ist weiterhin in, ähm, in diesem Peacock-Compound. Ich muss vielleicht dazu sagen, mit einem Disclaimer sozusagen, die Botschaft ist noch nicht komplett im Sinne von zu 100 Prozent in Tripolis. Der Visa-Bereich, äh, das ist natürlich der Bereich, den die libyen und Libyerinnen vor allem sehr interessiert, äh, der sitzt noch in Tunis, man kann sich ja vorstellen, dass gerade für so eine Visa-Abfertigung, ähm, da gibt es dann Besuchsverkehr etc., hat, hat ähm, besondere Sicherheitsvorkehrungen, die da be äh, beachtet werden müssen. Und das heißt, das ist nochmal ein Ticken aufwendiger, ähm, auch im Rahmen von so einer Wiedereröffnung sozusagen. Ähm, das ist natürlich eine Bitte immer wieder von den Libyern und Libyerinnen hervorgebracht, dass wir doch bitte die, die Visa Stelle wieder zurück nach Libyen holen sollen. Momentan muss man sagen, vielleicht einmal als Erklärung als Libyer oder Libyerin, wer, wer momentan ein, ein Visum möchte, muss dafür nach Tunesien reisen ähm, und dann einen Termin haben und meistens ist ja nicht mit einem Termin gemacht, sondern man muss dann einmal den Pass abgeben oder den Antrag stellen etc. und dann nochmal wiederkommen. Das heißt, es ist ein ziemlich aufwendiges Prozedere äh, für jemanden, äh, der von der deutschen Botschaft ein Visum haben möchte. Insofern sehr verständlich, dass ja. die Libyer und Libyeninnen gerne möchten, dass das wieder in Tripolis machbar ist. Also auch wenn es jetzt die Botschaft gibt, ja. es gibt immer noch eine Reisewarnung, richtig? Korrekt, genau. Also die Reisewarnung besteht nach wie vor. Wir raten davon ab, nach Libyen zu reisen, man ganz klar sagen. Ähm, es ist ein tolles Land und ich hoffe sehr, dass sich die politische Situation und auch die Sicherheitssituation weiter stabilisiert und dass es ähm, in in ähm, hoffentlich nicht allzu weiter Zukunft tatsächlich möglich sein wird, ähm, wieder als Tourist, Touristin nach Libyen zu reisen, aber momentan ähm, ist das in der Form nicht möglich und ra raten wir wirklich auch davon ab.
1: Und jetzt für Sie zurück in Berlin, okay. schweifen die Gedanken noch noch öfters?
0: <lacht> ja, in der Tat. Also ähm, auf der einen Seite ist natürlich ähm, das Leben in Berlin ein sehr anderes als vor allem das in Tripolis. Also auch aufgrund ähm, allein schon der Tatsache, dass man sich frei bewegen kann, aber eben auch wieder in Europa, in einer europäischen Großstadt zu leben, ist sehr anderes. Als in Tripolis, aber auch was als, als sehr anderes als in Tunis. Aber ähm, ja, ich denke noch viel an die Zeit in Tripolis. Ähm, gerade gestern hatte ich auch wieder Kontakt mit dem aktuellen Team oder auch mit unseren Lokalbeschäftigten an der Botschaft. Ähm, ganz tollen Menschen, ähm, die da wirklich seit Jahren auch uns treu geblieben sind, also der deutschen Botschaft, obwohl wir nicht vor Ort waren und wirklich ganz herausragende Arbeit machen. Ich denke häufig noch zurück ähm, und gleichzeitig war es dann auch in Ordnung, dass es nach zwei Jahren ähm, intensiver Reise, Pendelei, ja vor allem zwischen Tunis und Tripolis, mhm. ein Ende nahm.
1: aber ähm, Ist ja auch anstrengend auf Dauer, oder? Ja,
0: das ist tatsächlich. Ich wusste teilweise nicht mehr, wenn man mich gefragt hat, wo warst du so letzte Woche in Tunis oder Tripolis, musste ich kurz nachdenken. Ähm, und auch, ähm, also das zeigt einfach, wie häufig wir unterwegs waren. Ähm, wenn ich eine Sache wirklich gelernt habe in den letzten zwei Jahren, das ist Koffer packen. Also wir haben ständig Koffer gepackt, <lacht> eingepackt und wieder ausgepackt. Und äh, nein, ich habe hoffentlich noch mehr gelernt. Aber ähm, trotzdem, das, das auch. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also auch man für eine kurze Zeit kann man sich das ja vielleicht vorstellen, so eine so eine so eine Re intensive Reisependelei. Aber auf über zwei Jahre, das zehrt schon. Das hat man auch am gesamten ja. Team gemerkt. Insofern auch deswegen ist es gut, dass es jetzt ein Ende genommen hat und dass die Kollegen und Kolleginnen jetzt seit August eben permanent präsent
1: sind vor Ort. Jetzt haben Sie eine Aufgabe ohne Pendelein? Genau. Was machen Sie jetzt? Genau.
0: Ich bin in der politischen Abteilung hier im Auswärtigen Amt und bin in dem Referat, das sich um die, kümmert um die OSZE also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ähm, genau, und äh, tatsächlich ganz ohne Libyen-Bezug oder auch äh, keinen Nordafrika-Bezug, sondern ich kümmere mich regional eher um Zentralasien und den Südkaukasus ähm, und thematisch um Wirtschaft und Umwelt. Also ähm, sozusagen wieder, wieder was
1: Neues, und wieder weg. Äh, das ist ja was ganz anderes, das sind ja ganz andere Themen.
0: Ja, in der Tat, also es ist ganz anderes. Das also ist ja gerade auch das Schöne am Auswärtigen Amt, dass wir sozusagen alle paar Jahre wieder mit ganz neuen Dingen ähm, ja, konfrontiert sind beziehungsweise ganz, um ganz neue Dinge kümmern können. Ich kann ein bisschen anknüpfen, ich war vor der NATO, äh, sorry, ich war der NATO, vor Tripolis äh, war ich bei der NATO, also bei der deutschen Vertretung bei der NATO und ähm, da merke ich doch, dass es durchaus die ein oder andere Ähnlichkeit gibt, was es multilaterale Arbeiten angeht. Also es war ja auch eine multilaterale Organisation ähm, und da sind solche, so, so ein paar Verfahren, so Verfahren oder Mechanismen oder Instrumente sind dann doch sehr ähnlich. Ähm, auch wenn die OSZE natürlich eine andere Organisation ist ähm, ähm, und dann doch auch seine oder ihre eigenen, eigenen Spezifika mitbringt, aber ähm, genau. Da kann ich trotzdem so ein bisschen anknüpfen.
1: So, das heißt, Sie bleiben jetzt erstmal in Berlin.
0: Davon gehe ich momentan aus, genau, dass ich für die nächsten Jahre erstmal jetzt hier in Berlin bin. Und dann, ja, wer weiß, genau, wird es sehr voraussichtlich
1: wieder, wieder ins Ausland gehen. Frau Engels, ich danke Ihnen vielmals für diesen Einblick, den Sie gegeben haben. Das war mal wieder so eine, also eine ganz andere Geschichte. Vielen Dank für den Einblick. Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Und auch euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin freue ich mich auch über Bewertungen und Sterne. Und wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass ihr keine Folge verpasst, dann abonniert mich doch über Spotify, Google, Apple, was auch immer ihr so nutzt. Bis dahin, eure Frauke.